0: União Podcast episódio 7 com Tiago Toshil. Olá para todos, vamos começar mais um ônibus podcast. Eu sou o Rogério Bezerra e estamos aqui mais uma vez com o Tiago Toshil. Vamos falar sobre tecnologia, tecnologia XR, tecnologia NFT e como é que está o universo das artes digitais. E aí, Tiagão, como é que está as coisas?
1: Salve, salve, minha gente. Saudade, perdi o. Perdi né, o os dois últimos podcasts, mas estou aqui de volta, aqui, firme e forte, empolgado para compartilhar aqui minhas últimas duas semanas aí de pesquisas é, frenéticas. <risos> esse novo termo aí que, é, se você não escutou ainda né sobre esse termo NFT, fique tranquilo, porque você não vai conseguir sair dessa, você não vai conseguir escapar dessa. Porque, de fato, é o que todo mundo está falando, né? Você entra lá no Clubhouse, você entra nos blogs é, ou de comunicação, ou de, sei lá, tecnologia, é, ou, sei lá, até nos sites dos jornais e tal, os portais, você vê agora esse maldita sigla, né? Essa NFT. E é isso! Vamos, vamos dar a impressão de um iniciante nesse meio... Para outros iniciantes, que espero que a gente possa, né, que tenha curiosidade também de entrar um pouquinho mais a fundo aí no, no tema.
0: Beleza, Tiagão. Então vamos, pessoal, rodar a nossa via. Na verdade, essa tecnologia é uma tecnologia que acabou de sair do forno, é uma tecnologia que está bastante latente aí, o pessoal está comentando muito, muita curiosidade, o pessoal correndo atrás querendo saber como é que funciona, para que que funciona, quanto custa. Então, vamos trocar uma ideia com o Tiago. O Tiago já fez as suas experiências nessa área, é uma pessoa que já foi buscar, já teve uma visão na primeira mão. Então, Tiago, o que é a sigla NFT.
1: NFT, ela é a sigla de Non-Fundible Token. O que que seria isso, né? Tokens não fungíveis. Esse termo de fungíveis é uma palavra nova para mim, é, e acho que agora que tá também, né, o pessoal tá tendo contato com ela, é que é, são tokens não fungíveis, que são tokens que são únicos, né? são únicos. E o que que significa isso, né? Imaginar que é, se você tem uma nota de um real e outra pessoa tem uma nota de um real e vocês trocam essa nota elas são notas que valem a mesma coisa né elas têm então você consegue fazer é, essa troca mas a nota em si tipo aquele o a, a, a nota em si é uma, né? Ela tem lá inclusive um, é, numerações ali que torna ela única, né? Então ela, o conceito da, do dinheiro é fungível. É mas a nota ela não consegue se fundir uma com a outra, né? Tiago, quando Sim. é que foi a primeira
0: vez e como é que você descobriu sobre isso? Da onde que surgiu a primeira, o primeiro assunto, a primeira visão para você sobre essa tecnologia?
1: Bom. O NFT foi apresentado para mim, acho que mais ou menos um mês atrás, é, quando eu combinei com o um pessoal da comunidade, de uma comunidade de tecnologia que a gente que a gente troca muito, um bate-papo no Clubhouse. Eu estava, assim, é, ávido para fazer lá a primeira sala de conversa, então convidei um, uma, um pessoal que trabalha com arte digital. E o tema da, da, da desse nosso encontro era uma sala que a gente intitulou de Cultura Acelerada. E o tema era qual é o valor da arte? Qual o valor da arte digital? É, naquele momento eu não imaginei ainda que, o que, que era, né? Eu não tinha também claro na minha cabeça o que era o NFT. Mas numa pré-conversa né, pré eu fui apresentado ao termo. Então assim, em um dia eu comecei a pesquisar e quando eu comecei a pesquisar, é, na, nossa, na verdade minha vida virou de cabeça para baixo, porque eu, eu, eu fiquei vendo isso... Durante essa noite inteira, eu não conseguia parar de, de ler sobre isso. É, de tão, tão assim, o conceito que está por trás dessa dessa tecnologia era para mim foi tão incrível, né? Porque você valorizar é, uma a criação digital, né? Tipo, os ativos digitais de uma forma completamente nova que quando a gente fala de um ativo digital e quando a gente fala do universo digital é, parece que é tudo muito fugaz, né? O pessoal cria um vídeo, o pessoal cria lá uma... É, faz uma foto, faz uma campanha, faz, né? Tipo, qualquer coisa ali no digital. E é uma coisa que Tirando os memes, que se tem lá um período ali de, de vida, é tudo muito fugaz. E a partir desse momento, a gente começa a colocar uma forma é, nova que os colecionadores ou as pessoas que querem investir em, alguma, é, em algum ativo digital, uma arte digital, elas se deparam com um universo comercial, inclusive, né, novo, de colecionadores, de investimento, enfim. Tudo muito novo, né? A gente não sabe nem como que vai se desdobrar esse universo, mas já tem gerado dinheiro de verdade. Acho que esse é o ponto que a gente não pode também é, reforçar. Que todo mundo que está entrando e falando disso daí é porque tem grana no meio, né? Muita grana. Tiago,
0: você... legal essa visão que você teve. Então, você foi buscar na fonte essa ideia. né? Surgiu uh, somente na questão do pessoal que está envolvido diretamente com tecnologia. Mas aí é, me surgiu uma palavra aí que eu já escuto há algum
1: tempo: Clube House. Clube House também. <risos> Clube House também. Foi um, uma, uma paradinha lá que eu perdi uns tempo também, me empolguei. E. Inclusive, cara, tem muitas salas de NFT. Todo mundo, acho que, entrava lá no Clubhouse. Assim, brasileiro entrava no Clubhouse. Começava a correr ali, né? Os tópicos. E, meu, via NFT para contelado no, nos grupos gringos ali, que já era um, um boomzinho ali, né? Já era um hype rolando ali forte. É, Clubhouse... Para mim, assim, ele tem uma. É, eu achei sensacional, eu que escuto muito podcast, eu achei ele uma ferramenta sensacional, assim, de, de troca de conhecimento, né? Que as comunidades, elas são criadas ali em tempo real, né? Tipo, as, os, os network, eles estão criados ali é, ao vivo e, nossa senhora, tipo. É, qual que é os pontos do Clubhouse, né? Os pontos negativos. Que acho que todo mundo sabe, não roda em Android. Isso é um ponto muito negativo. Se falaram, ah, eles vão criar a versão Android. Mas ainda, eu acho que ainda... É, até a gravação aqui do nosso podcast ainda não, não rolou. E isso já faz, sei lá, alguns meses, assim, né? Tipo, de Clubhouse. É, acho que um pouco mais de um mês ali do boom, ali, sabe? Pra, cena, pra nossa cena brasileira aqui. Mas o que, que eu acho que é um... tenho que tomar muito cuidado no Clubhouse? Primeiro, você ter aquele sentimento que tá por fora. <risos> porque o tal do fomo, né? O medo de estar tá por fora e tal. Isso daí é normal acontecer lá porque é muita informação. É muita informação boa. Esse é o lado positivo também, né? O lado negativo é você se sentir, né? Tipo, se sentir, cara, e querer correr atrás de mil coisas ao mesmo tempo e se lambuzar todo e te dar até a crise de ansiedade, né? Que isso a gente sabe já... Quem não passou por isso já, né? Quem não passou por isso está de parabéns. <risos> Mas de verdade, é, tem que entrar com essa cabeça lá, tranquilinho, tranquilinho falando. Inclusive quando é, abrir para o Android, eu quero ver como que o, né, tipo, como que a criatividade das pessoas elas vão é, levar essa ferramenta para nossa todos os lados mas é, entra ali tranquilo porque meu escuta uma coisa anota outra coisa participa faz contato troca lá é Instagram eleva é, essa conversa para outros meios é, e meu tipo o lado positivo todo mundo que tá lá que abre o microfone para participar para trocar para compartilhar uma informação é, meu é um elevator pitch assim muitas vezes porque a pessoa tem é um palco ali, né, um microfone aberto E às vezes você tem 20, às vezes você tem 30, às vezes você tem 100 Às vezes você tem 200 pessoas te escutando E vocês são pessoas é, realmente interessadas no assunto Então você quer compartilhar alguma coisa relevante Então, com essa lógica, não se tem coisas não relevantes ali É muito difícil, sabe? A pessoa quando chama ali para é, a resposta para falar É porque ela tem alguma coisa para agregar ali aquela tema. Então, meu, é só porrada, é só coisa boa. E eu fiquei um tempo ali, nossa, como que se diz? Eu fiquei um tempo ali escutando e... Tendo essa levando eu assim para essa conclusão assim, e ele também é um, ele é um tipo um de esquemizade, né? Não sei quem é da época do esquemizade. Você é da época do disque amizade, Rogério? Tiagão, tô, eu sou sim, cara.
0: <risos> é, sou da época do amizade, mas eu particularmente não usava esse serviço, não viu? Eu claro, achava então. muito impessoal, né, cara? Então era muito estranho. Eu escutava, o pessoal falava muito, usava bastante. Eu tenho, né? Um conheci um amigo de longa data, não vou falar o nome dele aqui de jeito nenhum, que ele tocava piano e usava o disco amizade, tocava piano para as meninas, cara, e fazia o um maior sucesso viu, com esse negócio Como então. eu não sabia tocar piano, então eu evitava no evitava mexer <risos> com isso, Cara, mas é, é muito interessante esse club house porque é uma vertente comparando aí eu disse que amizade só que a vertente assim em questão de grupos né em questão de... se eu ouvi falar bastante nesse Clubhouse, até por isso que eu pedi para você fazer uma pequena explanação Tiago até para o pessoal que tá nos escutando entender é, que são partes dessa nova tecnologia que tá rodando né e tá rodando rápido né tá aquela questão assim rápido rápido no sentido que tudo é para ontem agora falando que tudo é rápido para ontem é, voltamos a falar do NFT Uhum. É, me diz uma coisa, é, para quem não conhece, é, ele seria um paralelo, um comparativo aí com
1: criptomoeda ou uma coisa é criptomoeda e outra coisa é NFT? É, uma coisa é criptomoeda e outra coisa é NFT. Porém, é, para você brincar de NFT, você tem que. É, obrigatoriamente brincar de criptomoeda. Bom, é difícil, né? É difícil entender, é, assim, para mim também foi é, uma surpresa que eu achei que quando eu que, que, quisesse subir uma arte em NFT, é, seria tudo muito mais, tudo simples ali, né? Criei meu perfil, subi minha arte, é, paguei, né? Ah, comprei umas moedas aqui, crédito, né? Tipo, a gente pensa assim, tipo, ah, comprei meus créditos que são é, o Ethereum, né? O que é a a criptomoeda que está baseada no NFT, a maioria dos NFTs, e aí eu uso meu, meu Ethereum, e pronto, de fato é isso, só que até você comprar a moeda, até você poder movimentar a moeda e até você entender que para movimentar a moeda você tem que dar um rim, <risos> é, um, é um pedaço do seu rim que você vai <risos> movimentar essa moeda de um lado para o outro e isso depende muito de o que eles chamam desse, desse gás, né, que é a movimentação, é, depende muito do cenário da movimentação global, né? Tipo, do, dos mineradores. Então, assim, vários termos que eu aprendi recentemente tô começando a entender, assim, né? De leve porque quando você cada coisinha dessa que eu falei, quando você começa a se aprofundar nossa senhora, é, é uma é outra sopa de letrinha, né? É outro é outro textões ali que você precisa estudar para você fazer com segurança, confiança clareza ali né no movimento que você tá fazendo quanto que você está é, investindo naquele momento para fazer uma movimentação para não ser uma coisa assim muito no escuro né porque eu acho que assim o maior o maior bloqueio dessa dessa tecnologia é esse é esse, esse escuro né? essa zona tipo, de do desconhecido que as pessoas estão é, tendo dificuldade de começar a atravessar, né, criar, começar a criar é, informações ali para atravessar. Mas vamos começar, né, tipo, do que é esse NFT. Eu acho que eu já estou também queimando aqui a, a largada, Rogério, desculpa. desculpa não, fica resulta. à
0: vontade, Tiago, não, fica à vontade, a palavra é sua, cara. Mas é... assim, essa pequena explanação, né, que eu falo pequena, já falou bastante, mas é pequena do que a gente já tem muito que falar ainda, né? É, o, o NFT né, é uma situação que se usa na questão de digital, correto? Mas voltando um pouco atrás o que, que seria hoje conceito, eu sei que você é uma pessoa que é envolvida também com arte digital com arte no geral, então passa para nós, cara, o que, que seria o um conceito de arte, né, é óbvio né, que tem vários conceitos, tem um conceito master mas em questão arte tradicional e arte digital, se é para fazer um paralelo rápido para o pessoal que está escutando
1: Cara, a arte tradicional
0: e a arte digital, é isso, Rogério? Isso, Tiago, porque a gente escuta muito a termologia, não, isso é arte digital, né? Então a pessoa que não está é, nesse sim. ambiente, ela fica imaginando o que seria arte digital, né? Só para fazer o um paralelo, que eu tenho certeza que todos conhecem o que é arte, né? Mas assim, só para as pessoas entenderem um pouco melhor a diferença da arte, né? A arte tradicional, vamos pôr dessa maneira, aquilo que a gente aprende na escola, e a
1: arte digital, né? O que é a arte digital nessa visão de quem pratica, de quem usa isso? Tá bom. É, cara, putz, meu, eu, eu vim de um curso, né? Tipo, de uma área que é, ela é a, a, o audiovisual. E o audiovisual, é, na formação acadêmica mesmo, tem lá um curso de história da arte. Meu, quando você fala o que, que é arte, né? Nossa, é, é tão, assim, enorme, né? Que meu, eu não consigo nem... É difícil explicar o que é arte, porque é muito relativo, né? Quando você estuda, estuda a história da arte... A arte, meu, ela é muita coisa e tudo que a cultura, né, a nossa cultura gera, é, pode ser vista como arte, né? Então, quando a gente fala de arte, a gente começa a pensar, tipo, num movimento é, desde, sei lá, um, um quadro, uma pintura, uma obra de uma escultura... É, são obras de artes obras de artes e essas obras de artes elas são é, peças né a gente considera assim que são é, foram produzidas ali com, com algum material né assim tipo não acho que falando assim no sentido mais objetivo ali do, de uma peça uma obra de arte né é, E essas obras de artes elas são é, negociadas assim né elas são tipo, muitas vezes elas valem Milhões, né? E valem assim: tipo, não tem preço de fato. Mas qual é a obra de arte que vale tudo isso e não tem preço? É, são um assim. É, normalmente falar, a original, né? Normalmente a original. Você tem um Van Gogh original, tem, sei lá, um, a Mona Lisa, né? Original. E você tem as réplicas da Mona Lisa, que são as cópias, e, inclusive que as imagens estão aí na internet. Mas essa original, ela é uma fortuna. Né? inclusive existe um mercado é, dentro desse universo que é o é, que é aquele mercado de vernissagem, né, que é, vende as obras e fazem curadorias e tem as galerias que são super elitizadas, né, são coisas assim tipo que a gente só vai ver em museu e colecionadores é, é um ou outro mesmo. Inclusive isso abre 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 é, tipo espaço para uma outra, para um monte de coisa do tipo, até mesmo lavagem de dinheiro, por exemplo, sabe? Que, meu, quando você investe numa arte, o valor tá naquela arte, entende? Entendo.
0: Eu, Thiago, nessa é. questão de arte ficou interessante essa explanação que você fez, né? E quando a pessoa assim escuta a terminologia sem falar ainda do NFT, é, ah, esse é o mercado de arte digital. Qual que seria uhum. assim, uma Sim. pequena explanação para o pessoal entender um pouco mais?
1: Não, sim, sim, é. O, no caso, a gente falou da arte, né, do, do modelo clássico, tradicional, que tem, né, tipo, história da humanidade mesmo envolvida. E aí a gente teve um momento que foi criado o é, um computador. Nossa senhora, esse computador, hein, se alguém soubesse, se a gente soubesse, né, os impactos do computador e, e a sua internet... <risos> Bom, o computador, ele digitaliza, né? A gente começou a digitalizar e acho que quando a gente fala de digitalizar em, em modelos, sei lá, formas práticas, né? Vamos pensar ali, pensando coisas que são mais recentes. É, a música. Antes a gente comprava o vinil, antes a gente comprava a fita cassete. É, então a música, ela, de certa forma ali, ela era gravada de uma forma e ela era consumida de uma forma analógica, né? até que veio é, o CD1 lá, e, e depois veio o MP3, e depois veio o Napster, e depois veio é, o, qual que é agora, o Spotify, né? E, meu, para você ver como que é, é a transformação digital em uma indústria, a transformação digital que veio ali de um universo também milionário e muito bem estabilizado, e de repente, em pouco tempo, virou, para uma transformação digital que você completamente virou coisa de colecionador ter vinil, né, ter essas outras formas porque ela foi digitalizada. A arte ela está passando também por uma transformação de digitalizar, lógico por outros meios. A foto, a foto é uma arte e ela já já foi digitalizada quando a gente teve a história lá da da Kodak, né, que é o um clássico dentro lá do, dos cursos, né, que a gente fala assim, que a Kodak, ela tinha todo o potencial para criar, é, na verdade, ela, ela até tinha projetos ali, e, e se eu não me engano, ela criou a máquina digital, só que o negócio dela era filme, né, ela ganhava com tipo, um filme, e enquanto outras, outras empresas estavam investindo na, na foto digital, ela bobeou e perdeu o time de entrar nesse mercado e enfim, né? O sabe que ninguém tira mais foto hoje analógica e é só digital. A arte digital ela veio desses artistas que a gente estava falando que ainda existe, sempre vai existir os artistas que fazem arte é, na tela, na parede, é, enfim, todos os tipos de artes, inclusive escultura, né? Esculturas. Mas a gente tinha também uma categoria que já estava criando. É, esculturas digitais, que é o modelo 3D, né, com vários tipo, várias ferramentas, inclusive as mesmas ferramentas que criam filmes, desenhos lá da Pixar e tal, tipo, é, que é tudo 3D agora, né, tudo, tipo, a gente veio lá de um modelo 2D da animação e agora é um modelo que é criado em 3D. Inclusive filmes realistas, ultra-realistas, são feitos com 3D, né, ferramentas 3D. E existe o Photoshop, existe, né, tipo, <risos> o que começou ali atrás com um tal Corel Draw e virou lá o o Illustrator, agora os pacotes que você é, manipula uma imagem e cria movimento na, na imagem, cria lá um GIF, que é um loop né, de uma imagem, ou seja, tudo. Até um filme, quando você grava, ela é uma peça, né, uma arte digital, de certa forma. E tudo isso pode virar, ou pode é, ser registrado com um NFT e virar uma peça única, a, a original.
0: Tiago, você tocou no falou uma palavra que me chamou bastante a atenção, que é o time, é o tempo, né? A gente, é, questão da arte, da, da questão digital né, que você citou. Vocês dando o um exemplo da Kodak, que ela perdeu o time, perdeu o time, quer dizer que perdeu o tempo, né? De investir, ela tinha o mercado na mão e achou que não era interessante gastar tempo naquele mercado e acabou perdendo o mercado e acabou perdendo a, a, o mercado que ela dominava, que era a fotografia. É, falando na questão do tempo, a gente percebe é, que o tempo hoje, falando em tecnologia, ele é quase full time, né? É tempo real, as coisas mudam com muita rapidez, de um dia para o outro, de horas para outras, né? Então, dentro dessa ideia da questão da do mercado, da arte digital, é, hoje, até sei que você trabalha bastante nessa área, você tem um uma vertente que você mexe bastante com arte digital tanto em manipulação 3D como integração e com algumas tecnologias e essa visão no primeiro momento, quando você soube do NFT, pelo que você já atua pelo que você trabalha, qual que foi o seu primeiro impacto quando você escutou essa tecnologia e falou, nossa, isso aqui é uma continuação do que eu faço, isso aqui é um, é um novo universo, como é que foi essa visão sua?
1: Cara, nossa senhora já vem com as perguntas, hein, mano <risos> Bom foi, foi foi aquela coisa de tipo é...
0: só para te ajudar um pouquinho Tiago se ah, quiser
1: falar começar sim.
0: a fazer uma prévia aí falando o que, que é realmente a, a sua a sua tendência na área do mercado digital né da arte digital fica à vontade cara toma tá aqui para escutar a sua opinião viu não, não precisar,
1: fica eu, tranquilo é o que, que qual que foi assim né eu, eu tenho um, um dos, dos meus negócios ali de projetos projetos meu Junto com meus amigos artistas, é, eles é de criar experiência física, né? Tipo de uma arte física, com uma camada de animação digital, né? Então é o AR Realidade Aumentada. A gente escolheu lá as ferramentas do é, Instagram, Facebook ali, por conta de ser popular, muito popular ali na, na, aqui, no, aqui no Brasil, né? Se fosse, sei lá, nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem um concorrente muito, grande, é, muito forte ali com essas ferramentas, que é o criador, inclusive, dessa tendência, que é o Snapchat. que Ele virou uma empresa de, len de lente, né? Eles, eles falam que eles são uma empresa de, de imagens capturada pela lente do celular. E, é, esse esse campo né de realidade aumentada que é a gente vê nos filtros os filtros do Instagram a gente usa para arte então o artista cria uma arte lá na parede coloca lá o celular na parede apontando para a parede e aquela arte se torna viva e aí a gente pode trabalhar narrativas que complemente aquela história é, a arte assim integrada com outros elementos que tipo completa aquela história né traz outros recursos narrativos ali e... Tem sido uma experiência muito bacana, que eu já também, né, eu junto com, com os artistas, a gente tem essa, essa ideia de levar para as marcas e contemplar as marcas fazendo ações, levar esses painéis para a comunidade mesmo, para a revitalização de espaço mesmo, então, assim, esse era o nosso, nosso caminho. E, então, assim, a gente já vê que a gente tem a arte envolvida, a gente tem a arte digital, porque quando você cria animação, já é no meio digital. É, até mesmo artistas que trabalhavam com escultura, a gente ia lá escaneava essa, essa escultura. Ou artista que criava em 3D mesmo, a gente ia lá e usava esse recurso em 3D é, para fazer filtros, por exemplo, isso é bem natural, né? É, mas a gente imaginava que, em algum momento, é, a gente ia poder colocar o uso do blockchain em cima dessas experiências E a gente poderia é, alugar essas alugar essas obras, alugar ali para uma ação de uma marca Então a gente criou aqueles ativos virtuais, digitais, aquela experiência virtual, esses ativos digital E a gente, com o blockchain, a gente teria um registro sobre isso A gente poderia, de alguma forma... É, garantir que aquilo era nosso e habilitar isso para as marcas no momento que elas tivessem é, interesse. Então, isso daí praticamente é o pitch que a gente se encontrava ali com o Bonreal. Só que eu não contava é, com toda essa explosão do NFT. E é, o NFT, de certa forma, ele, faz, ele dá isso, é, esse recurso de registro, de uma forma, inclusive, muito é, prática, porque existe várias startups, várias empresas que estão dando essa, essa ferramenta, né? esse, esse serviço, é, só que para um, por um outro comércio, para um outro negócio, que é o quê? O, os colecionáveis, né? para a questão de colecionadores e investidores, por quê? A gente, você dá o um valor para a sua arte, a pessoa vai lá e coloca, é, é, compra essa arte, e ela vende essa arte. Então, passa a ser um ativo ali que ela pode revender. Então, o Bumreel, ele tende a ir para um caminho desse também. Criar galerias, né? fazer exposições, trazer artistas, enfim, comentar esse meio. Tiago, Mas, só para
0: o pessoal ficar mais... É ciente até ficar um pouquinho assim, mais claro. É Blue Hill. Blue Hill, né? uhum, bom, Traduz bom. aí, fala qual que seria o nome correto de se falar.
1: É boom, ah. boom de bomba mesmo, de boom, uhum. <risos> sabe? B-O-O-M. Então, assim, é tipo ah, o boom do NFT, sabe? O boom legal porque? da criptomoeda. Então, é o boom real, boom real.
0: Tá, então, assim, só para o pessoal ficar sabendo, esse Boom Rio é um projeto seu, é um projeto que você já vem, é, já vem à frente há alguns anos já, né? Onde que você tem uma comunidade, é, que são seus parceiros, que faz é, projeção de arte digital. É correto, Thiago, pensar dessa maneira?
1: Sim, sim. É, é, é aquilo lá, né? É um, collab, é um collab, né, que a gente chama ali, de um artista físico com um artista digital. É, e também uma missão do Bumreel é levar a tecnologia para os artistas. Né? Então, desde é, ferramentas VR, né, que é VR, né, realidade virtual, eu acredito que a realidade virtual, ela, que a, gente, a gente costuma muito ver o uso da realidade virtual para games, né, tipo, realidade virtual para educação, muito, realidade virtual para uma, né, uma série de experiências que você... Absorve o conteúdo, né? De certa forma você é introduzido ali no universo virtual. Só que a gente fala muito pouco de realidade virtual para se criar. Né, se criar ela como uma ferramenta de criativa. E eu acredito muito, 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 muito que a realidade virtual, ela tem é, esse potencial também, principalmente na mão do artista, tá? É, assim, a gente tem visto novas frentes ali para realidade, realidade virtual cada vez mais, tipo a social VR, que a gente fala, né? Que a realidade virtual é dentro de uma rede social que um coloca um óculos aqui, outro coloca o um óculos dentro de uma outra empresa, outro coloca o um óculos dentro do outro lado do mundo e eles estão ali num espaço trocando. Então tem várias redes sociais já baseado com, nessa tecnologia que não é, é uma tecnologia para nós aqui popular e ela ainda não é popular assim é, o óculos ele ainda não é um como se eu posso dizer um sketchbook barato né de certa forma mas a gente tem visto também um avanço enorme ali nos últimos anos com tanto da tecnologia inclu e do custo né dessa tecnologia então acho que ela tem lá o percurso dela para se fazer e chegar lá mas para quem tem acesso hoje, para quem é, de certa forma tem, sabe, essa, essa facilidade, ela é, já é uma ferramenta poderosa, inclusive para se criar. Criar muitos, muitos, muitas experiências para se criar. Né? Thiago, hum,
0: desculpa. Eu percebi se... que essa <risos> cara a palavra é sua, meu amigo. Você é o convidado, cara. Você tem todo o direito, a liberdade de falar do jeito que você achar melhor. e O tempo também é seu, viu? É, o seguinte eu tava, a gente acabou vendo a gente que tá, gosta de tecnologia, acompanha bastante tecnologia e acessa bastante conteúdo. Eu, nessa última semana eu estou vendo que a imprensa especializada na área de tecnologia está se falando muito sobre esse conceito né e são é muito e mesmo elas falando muito ainda existe pouco material existe pouco pouca informação para quem quer realmente utilizar essa tecnologia a gente sabe né que você foi uma pessoa que está envolvida com tecnologia principalmente com tecnologia da arte e quando você ficou sabendo disso você já até citou que foi pelo Clubhouse é, você procurou né, na, no Brasil que se existia algo, se já tinha algo, algo sendo fabricado ou produzido com essa tecnologia? Você conseguiu encontrar algo?
1: É, ah, as pessoas que eu estava falando já eram as pessoas que estavam, de certa forma, é, já bem, né, bem ah, sei lá, são, eu posso dizer que são os... os percursores aqui da tecnologia no Brasil né? mas é, se você entrar lá hoje e fazer um NFT você pode esperar um percursor você pode ter certeza, porque ela ela está começando agora, então é, você, eu acho que assim muita gente, você conhece muitos artistas que fazem é, desde se a gente for pensar na música é, no audiovisual na, na arte digital você pode olhar assim, na sua volta com certeza você conhece, né? Ou você conhece uma pessoa que conhece, mas quantas dessas pessoas de fato colocaram um NFT, né? Uma uma das suas artes, porque assim os artistas eles não estão trabalhando agora no, por causa do NFT, então eles já têm uma uma penca de material, né? Uma. Nossa, eles têm muitas obras, inclusive porque no, no digital, você. É... Até então, né? Tipo, era um mercado que você faz arte para agências, para campanhas, para uma série de. Ela é. Ela, até então, ela é. Não vou falar menos prezadas, mas ela, ela é. Ela, como ela tem essa vida no digital e tudo, é muito mais. É, como se diz, colocar fugaz, né? Talvez, digital, né? É, ela, ela, o, papel, o valor da arte digital, ela, sabe? Ela, ela acabou se perdendo e não tendo muito valor. Na verdade é essa. E, pelo menos eu acredito nisso, tá, gente? É, mas é lógico que existe artistas e artistas, mas se a gente for pegar uma visão geral, ela não é muito valorizada, né? Sim. Tiago, é, quando se fala na, na questão do NFT
0: ela pode ser usada em qualquer tipo de arte? como se fala em qualquer tipo de arte, é uma pergunta muito genérica, é, em quais tipos de artes que ela consegue ser
1: utilizada? Tá, ó, eu vou dar um exemplo bem, assim, que é, você me disse. Eu vou até rebater, mas eu vou te dar um único exemplo. Existe uma... uma um produto agora da NBA, é, do, do pessoal ali do basquete americano, que eles pegaram as tipo as jogadas, né? E cortaram ali, fizeram tipo vários storyzinhos, né? Várias cenas ali e colocaram dentro de uma computação, de um, de um uma composição ali, uma moldura, né? Virtual e colocaram ali o um, um eles no blockchain, numa um NFT que no caso ali eles usam o Flow como sendo a, a moeda e estão vendendo. E você acha que eles estão vendendo, Rogério? Assim? Que, que você acha? Que isso daria certo?
0: Eu acredito que sim, cara. Ainda mais falando em jogadas de basquete, beisebol, a gente acaba tendo, remetendo aquela ideia dos cards, né? das cartas que chegaram a preços astronômicos né? de alguns jogadores. Até a gente ter um, uma pequena experiência sobre isso com as figurinhas, né? as figurinhas da época da, da Copa. né? Agora, uhum. se a gente for levar isso como parâmetro, for, imagina se a figurinha, aquela que ninguém encontrava na época que a gente colecionava algo um das Copas, se ela pudesse ser digitalizada e, e aí a gente começa a imaginar em que ponto chegaria esses valores, né? Quem que tem? Quanto custa? É original? É única? Eu acho, assim, pelo que você tá falando, que eu tô entendendo, tô conseguindo visualizar, é que como se torna uma situação única de cada peça, esse valor ele começa exponencialmente a subir, e subir muito, né? Então, Exato. e talvez seja essa a grande sacada de quem inventou essa, essa ideia. Mas falando nisso, você tem noção de como que surgiu? Foi um grupo, foi uma pessoa?
1: Cara, o Top Shot, que é esse movimento do da NBA, eles já colocam esse produto como sendo é, um terceiro é, produto mais rentável. Pelo menos eles estão com essa previsão de que esse seja o produto mais é, rentável dentro da cadeia inteira ali, né, tipo, de produtos da NBA. Você tem ideia do que é, é isso, assim, tipo, é, é... E, assim, os valores que estão envolvendo lá nessas, nessas jogadas são... Já são bem altos e as pessoas que compram, elas já estão vendendo, sabe? Elas compram, trocam, vendem. É, existe, nossa, filas, assim, a parada nem foi lançada, eles vão gerar e, meu, tem também aquela questão também de jogadas, que são as jogadas, e tem as que você abre como se fosse aquela carta aquela figurinha, sabe? que Você abre o um envelopinho e você nem sabe o que você está comprando. É, o NFT também, ele permite isso, né? Ele permite várias formas de contratos ali inteligentes que, é, inclusive, eles podem... A própria arte, né? Quando você cria uma arte digital, você programa ela para é, executar, uma, né, executar um, um comando a partir de algum acontecimento é, no mundo real. Por exemplo, um exemplo bem, assim, tipo, nada a ver é as eleições, é, se tal pessoa ganhar, vai acontecer isso com essa arte, se tal pessoa ganhar, vai acontecer aquilo com essa arte, então é, meu, a criatividade ela vai realmente fazer algumas coisas interessantes, né, nesse campo, esses contratos. Então nesse
0: caso ela dá a opção de ser mudável, né, de ser mutável conforme o criador achar interessante, é isso? Então ela tem essa é opção isso. de você é, é ter vários opção. objetivos na mesma arte e isso é, quem detém esse poder seria o criador, é essa a ideia? O Porque eu falo criador, criador da Dart né? é, A criador, pessoa que produziu a Darte, Produziu
1: a arte Isso, então, na verdade o criador Programou isso, ele encapsulou Isso e uma vez Que ele criou lá um blockchain é, Colocou no NFT e tal e vendeu Isso, isso sai da mão dele E isso vira uma, uma peça né, Tipo uma obra de arte viva é, Interativa ali com <risos> O acontecimento, sei lá Que for mas uma vez que ele fez isso ele soltou, ele, bem ele mesmo pode mudar, entende? Tipo, é uma coisa que está programada ali e, a, e vai, é, vai acontecer conforme os dados imputarem ali né? tipo, e, e executar ali é o script para a arte se transformar. Tiago, como é que
0: começou esse movimento? Foi um grupo de pessoas? Foi uma única pessoa que teve essa ideia? Você sabe como é que surgiu, assim, o início, o start dessa ideia? Desse
1: novo, dessa nova tecnologia? Então, pelo que eu vi, a tecnologia ela não é tão nova assim, viu? Ela já, já existia ali dentro de uns grupos mais... É, de alguns artistas que estavam né, fazendo essa, essas experiências e até então não tinha se gerado esse hype, assim, né? É, de fato, eu, sinceramente, Rogério, eu não não sei qual que foi a prime... o primeiro NFT assim que que surgiu, sabe? Tipo, eu não sei da onde que veio, mas eu sei que é... o NFT ele não veio antes da, da criptomoeda, né? Ele veio baseado em cima desse esquema de tokenizar é, esse ativo, né? De tornar ele tipo, um ativo, um, um, uma, uma uma peça, um registro único ali vinculado a ele que, que... É, de alguma forma, assim, descentralizada, você é, valida, né? Você valida esse, esse, esse registro, né? Esse registro não está escrito em nenhum lugar, assim. Esse registro é, ele é validado na, no blockchain. E o, o, esse blockchain, né? A descentralização de um de um registro, né? Posso dizer? Então os registros estão rodando nas máquinas, na, nas minerações ali que estão sendo executadas. E isso é uma coisa que vai valer assim um, um podcast só para ele que é falando sobre a criptomoeda, né? A criptomoeda putz grila, né? Aí aí até até fica também tipo uma reflexão, né? É, porra, o NFT é um hype, é o um NFT é uma pirâmide, o NFT é uma bolha, meu a criptomoeda o bitcoin é uma bolha acho tipo, sabe o, o é, as pessoas elas colocam dinheiro mesmo né e compram ativos né que estão sim já já se valorizando muito e tem um conceito ali também que é para mim também foi uma descoberta nessas nessas últimas semanas e gente fala que o, o bitcoin né a criptomoeda, é, a criptomoeda ela é finita ela é o ouro né ela é o ouro 2.0 ela é o ouro é né? tipo fazem essa relação cor, por quê? Porque ela é, tende ao momento Acabar, e aí vai ser só As trocas ali, né? E é, Acho que é o mais importante, né? A criptomoeda no começo, o Bitcoin Principalmente, né? Que foi a primeira ali, mais popular Ela era associada A um universo de Em alguns casos ali Tipo, de até criminalidade ali de Tipo, a ah, é Deep Web é, Sabe aquela coisa bem, como se diz? Ela era <risos> vista de uma forma Bem pejorativa mesmo, né? E eu conheço, assim, eu tenho amigos, cara, que investiram ali no começo, né, alguns cinco anos atrás, tipo, investiram uma grana, investiram, sei lá, 10 mil reais. E aí o cara teve momentos ali de sangue frio que ele viu os 10 mil reais dele ir embora ali, teve, assim, inclusive, dentro da pessoa do pessoal né, da, da, dessa desses grupos assim que tipo, programou para tirar o dinheiro, tirou o dinheiro todo ali e tal, mas ele falou, ah, não, deixa lá. E, cara, nesses 10 mil virou 20, 30, 40, tipo, não tinha nenhum outro investimento que poderia bater. Então, o cara, hoje, recentemente, está bem contente, viu? E aí eu falo para você, né? É, é um hype, é uma bolha, é uma pirâmide? Não sei, mas o meu amigo que conseguiu ter essa visão sobre um produto, né, uma tecnologia, ele está bem contente de ter apostado, sabe, contra, contra essa visão pejorativa da, da criptomoeda. Nossa, cara, desculpa, Rogério, a gente veio... Não, não precisa, fica tranquilo.
0: Tiago, é, usando esse, é, esse como gancho que você colocou, né, temos até uma, uma perguntas aqui, algumas perguntas aqui do, do nosso amigo aqui, o Caio, um abraço, Caio, para você aí. Então, eu vou fazer aqui, Caio, as perguntas aqui que você tinha deixado aqui para né? o Tiago. O Tiago acabou, de alguma maneira, já antecipando o que, que era se seria um, um hype essa NFT. O, o Tiago acabou de, de responder, de explicar, né? Mas outras perguntas que ele deixou aqui, Tiago, é a seguinte. Existe um padrão de arte para fazer
1: NFT? Não, não. não. É. E aí, aí, aí fica a pergunta, o que, que é arte, né? Todo ah, mundo.
0: então, de certa é. maneira, é aquela coisa livre. Vai depender da,
1: da é. visão do artista, né? Vai, da, vai e... depender da visão do artista e do, e do, e do, do, do investimento do artista. Você pode pegar a sua foto, tokenizar ela lá, subir ela lá. Alguém vai comprar? Não sei. Pode comprar. Por que não? Você né? e... acha
0: que que nós estamos, assim, vendo o início de novas galerias virtuais futuristas, ou seria só mais um complemento da arte que vem agregar valor à arte?
1: Cara, é, para mim é, é, é aquilo lá, tipo, você pegar as imagens que a gente via é, na galeria física e criar uma versão virtual, né, tipo, da galeria, com foto das artes e exposições, e na hora que você vendia aquela arte, você, é, de alguma forma, recebia lá o quadro, né? Ou as, é, as séries lá vinculadas a essa obra e tal, né? É, isso, de certa forma, era uma forma de você usar recursos digitais para fortalecer o meio ali, né? Tipo, então, daí não era a transformação digital de um meio. Agora, a gente está passando assim eu está deslumbrando uma transformação digital do meio que é o que a própria arte ela ser digital né a arte ela nem precisa existir no físico e ela tem o mesmo valor que uma obra física né porque afinal de contas uma obra física serve para quê é, ou é pra, ou ela é para embelezar um espaço ou ela é para você postar no Instagram tirar uma foto e postar no Instagram ou ela é para você vender ela é um investimento né então, as galerias, 100% baseadas em arte digital e NFT, elas já, inclusive, já existe né? A gente tem colocado as artes nessas galerias. É... Mas, com certeza, as próprias galerias, né? eu já vi também, né? As galerias mais tradicionais, elas já estão leiloando NFT. E, inclusive, as coisas só chegam nesse ponto por causa disso, né? A obra do Beeple lá tal, e outros artistas, assim... É entrando e fomentando, né? Os artistas, não sei se é especulativo, mas quando eles vendem uma obra, eles também compram obra e, e o, existe essa mecânica, sabe? De, que é muito natural até no, no universo de tecnologia e tal, é... é se criar as comunidades, se compartilhar ali e, enfim, né? <risos> Encher a bolha. <risos> é isso. Pessoal, para quem tá escutando a gente,
0: nós estamos 100% online, tá? Eu tô numa cidade, o Thiago tá em outra cidade, estamos fazendo esse podcast, né? Esse, esse episódio usando a tecnologia ao nosso favor.
1: Até então, do... continua na... Até mesmo, ah, pode você, falar, se você. a gente sair na rua agora, né? Nesse tipo, 28 de março de 2001... No, no, tipo, no, estado, na, no estado de São Paulo, 2001, Tiagão. Tá
0: Nós estamos em 2021, Tiago. Ah,
1: 2021. <risos> Mano, um tempo... Mas vamos falar
0: sobre isso, sobre isso uma hora. É, eu não ligo, não. Isso é interessante, viu? Não,
1: beleza. <risos> então, 2001, o pessoal
0: falando... Nossa, Falou. Pelo menos foi o que eu escutei. Né? De repente eu vejo lá depois. que
1: saudade de 2001.
0: Tá certo. Uh, então, Tiago, em questão de legislação,
1: Hum. É, até
0: entendo que é uma questão recente, né? e para si, os legisladores se debruçar sobre esse assunto, vai demandar um pouco de tempo. E aí eu vejo algumas barreiras, né? que não barreiras para a questão de tecnologia não barreiras para a questão de internet, de integração, mas em questão de regionalização. É, o que, que você acaba vendo em questão de legislação? É tão recente que não tem nem o que falar sobre essa área.
1: Caramba, vamos ver, né? É... Meu, eu acho que assim, quando você vai lá no site e cria um contrato é... e você... assim, o site já existe casos de pessoas que subiram arte e, a... e aquela arte não era delas, né? E aí é... o artista original, ele ele movimentou ali com o próprio site e foi retirado, né? E foi resolvido isso. Isso realmente é um problema no meio para se resolver e eu não faço nem ideia, mas... Quando você entra, né, nesse movimento, é meio que por conta e risco seu. Tipo, você pode perder dinheiro, é... na verdade não é que você pode perder dinheiro. Quando você coloca o dinheiro ali para movimentar de um lado para o outro, né, você já tá investindo dinheiro, né? E você tá criando uma carteira que é, é essa carteira virtual que às vezes é também tipo vinculada às vezes a um um token físico ou, tipo, sei lá, o, o seu navegador, se você perdeu a senha, se você perdeu a frase ali que protege ela, você também não tem com quem reclamar, entende? Não, é muito difícil você perder alguma coisa desse tipo e, e, e receber de volta ali, sabe? Inclusive, eu tava lendo uma, recentemente ali uma notícia que o cara fez um movimento desse. Digitou lá os números e digitou o número de... Transferir ali para uma carteira que não era a carteira que ele queria, o valor que ele queria, meu, ele teve um prejuízo assim astronômico, né? Acabou, sabe, no termo que ele usou, acabou. Acabou para ele. E você vai reclamar para quem, né? Tipo, aí que tá, né? É, não é, é. Acho que isso também acaba deixando umas lacunas ali. Então, meu, em relação à lei, cara, a própria lei na internet está engatinhando, né? que a gente tem lá o LGPD agora, e começando esse ano, é, o que vai dar certo não vai dar certo, mas você vê as indústrias a indústria, sei lá, de, de conteúdo se movimentando nesse sentido para se proteger, sabendo que vai dar muito ainda prejuízo o é, uso de dados indevidos, né? a própria questão de segurança é uma questão que tá em foco agora, né, a gente vê, assim, muito falando sobre segurança, porque tá todo mundo também, né, tá tudo debruçado agora no, no mundo digital, e o mundo digital já é quase é, o mundo real, né, eu sei que parece uma loucura isso, né, mas... Você faz as coisas no digital, né? E é para as novas gerações, eu tenho filhos ali que estão se encontrando com os amigos dele nas plataformas de 3D ali, imersiva, né? Os, que eram os metaversos, os microversos que estão sendo criados e tá rolando ali, né? Lá dentro mesmo, tá rolando dinheiro. As pessoas criam, vendem as coisas. Nossa, eu vou viajando e não. É no Tiago, do assunto, né? É, Mas... Não, não. Pelo contrário, você acabou de... De
0: falar uma palavra aí que é uma cobrança que nós temos assim de algumas pessoas que nos acompanha que é o metaverso né isso daí eu acredito fazendo um, um ponte rápido aí eu acredito que essa nova tecnologia vai se encaixar bem nessa questão do metaverso e você já tá de certa maneira intimado programado para vir falar com a gente sobre isso daí que até mesmo esse é um assunto que você abordou algum tempo atrás e o seu artigo é o primeiro lá no buscador do Google, né? Então, você é uma pessoa que vai Não, você...
1: Não sei como, mas está
0: lá. Não, beleza. Mas isso a gente vai falar bastante sobre esse assunto também, que é, acredito que uma tecnologia vai complementando a outra,
1: correto? Sim, sim, sim sem dúvida. Eu... Agora,
0: falando em tecnologia complementando a outra, né? Em primeira mão, né? eu acredito aí que... Você já deve ter divulgado alguma coisa, mas aqui para os ouvintes é em primeira mão. É, você não, se não ficou satisfeito só em saber sobre essa nova tecnologia e como que você foi experimentar ela realmente, né? Como é que você é teve, como é que foi esse início de colocar a mão na massa?